0: Gnade mit euch von Gott, dem Vater und von Jesus Christus, unserem Herrn. Geliebte des Herrn in Burladingen, wenn ich zu ihr zu Besuch komme, dann steht immer sein Bild ganz unübersehbar auf dem Wohnzimmerschrank, größer als alle anderen Familienbilder von Kindern und Enkeln, die sich da irgendwo drumrum gruppieren. Es ist ein schönes Bild, entstanden an einem sonnendurchfluteten Herbsttag. Er lächelt, entspannt und zufrieden. Man sieht ihm sein Alter an, aber noch nicht so sehr seine Gebrechlichkeit. Er strahlt Zuversicht aus und Nähe. Der Ehemann, der Vater, so wie sie ihn über viele Jahre erlebt haben, so wollen sie ihn gerne in Erinnerung behalten. Ganz bewusst haben sie das Bild deshalb damals für die Beerdigung ausgewählt. Da stand es dann vorne zwischen all den Blumen und Kerzen, neben der fast unscheinbar wirkenden Urne. Das Bild gab es schon vorher, schon als er im Pflegeheim war und sie allein zu Hause. Da hat er sie schon immer ermutigend angelächelt von diesem Bild, ihr Geliebter seit so vielen Jahren. Das war damals schon ihr Trost, wenn sie sich einsam fühlte, so allein in dem vertrauten Haus. Daran hat sich nichts geändert. Sein Bild steht heute noch da und lächelt sie an und wenn sie hinschaut, dann ist es, als könne sie ihn reden hören. Manchmal antwortet sie dann auch, redet mit ihm, damit es nicht immer so still ist in dem großen Haus. Das tut ihr gut, auch wenn sie weiß, dass es nur ein Bild ist. Geändert hat sich eigentlich nur der Bilderrahmen. Den haben sie ausgetauscht damals vor der Beerdigung. Der einfache Plastikrahmen aus dem Supermarkt schien nicht ganz passend für den Anlass. Er ist einem etwas edleren Stück gewichen und schräg über die Ecke des Bildes, da zieht sich das Band einer schwarzen Schleife. Die ist noch dran von der Trauerfeier und sie passt zum neuen Rahmen. In Freudenstadt habe ich mal ein paar Jahre neben einem Fachgeschäft für Bilderrahmen gewohnt. Ursprünglich war das eigentlich ein Kunsthandel, aber mit der Zeit war das immer mehr in den Hintergrund getreten. Und was blieb, waren die Rahmen, keine 0815-Ware von der Stange. Nein, bei Helmut Friedrich, der auch heute mit seinen 77 Jahren immer noch nicht endgültig die Ladentür zugeschlossen hat, bei dem gibt es nur maßgefertigte Einzelstücke. Sein Schaufenster hängt voll mit einer schier unüberschaubaren Vielfalt von Rahmenprofilen. Schmale und breite, wuchtige Rahmen mit Relief, feine Rahmenprofile mit Chrom, helle, dunkle Holz, Metall, Kunststoff, in allen Farben und Schattierungen. Der Rahmen muss zum Bild passen, meint Herr Friedrich, der über die Jahrzehnte eine Leidenschaft für diesen oft übersehenen Aspekt entwickelt hat. Wer denkt denn schon dran, dass der Rahmen ganz entscheidend mit zur Wirkung des Bilds beiträgt. Diese vielleicht sogar mitbestimmt und ein Stück weit verändert. Zurück bei ihr im Wohnzimmer passt der veränderte Rahmen ganz gut zur neuen Wirkung des Bilds. Die hat sich nämlich auch verändert mit der Zeit. Seit dem Abschied damals auf dem Friedhof ist ein neues Element dazugekommen, dass der neue Rahmen und die schwarze Schleife eigentlich ganz gut widerspiegeln. Wenn sie jetzt zu dem Bild ihres Mannes hinüberschaut, dann verspürt sie oft auch einen Stich tief in der Seele. Dann kommt die ganze Traurigkeit wieder hoch, mit der sie zu leben gelernt hat, in den Tagen und Wochen und Monaten nach seinem Tod. Wenn sie heute sein sonnenbestrahltes Lächeln sieht, dann erinnert sie sich an die vielen glücklichen Momente, die sie miteinander verbracht haben, und der dicke Klos im Hals ist eine Erinnerung daran, dass diese Momente vorbei sind, nie wiederkehren werden. Der neue Rahmen ist nur ein äußeres Zeichen dafür. Der Tod selbst ist es, der die Erinnerungen eines ganzen Lebens nochmal neu umrahmt und zu einem Zeugnis der Vergänglichkeit macht. Und manchmal ist es, als hätten sich dunkle Wolken vor die Sonne auf dem Bild geschoben. Wir verlassen das Wohnzimmer auf der Schwäbischen Alb und reisen nach Jerusalem, Israel, am Ende des 6. Jahrhunderts vor Christus. Näher muss ich das gar nicht eingrenzen, denn Jerusalem, die Stadt auf dem Berg, steht damals schon lange als Zeichen für das ganze Land und für das ganze Volk, für sein Wohlergehen, und seine Geschichte, für seine Position als erwähltes Gottesvolk, bei dem dort im Tempel Gott selbst wohnt. Für Gottes Gunst und Segen und für seine Treue, weil diese Treue oft einseitig war und das Volk sich lange nur wenig um Gott und seinen Bund und seine Gebote geschert hat, haben sie gerade erst 70 Jahre im Exil verbracht, weit weg von zu Hause, in Babylon im Zweistromland in Mesopotamien aus dieser Zeit kommt übrigens der Psalm, den wir gerade gebetet haben, mit der Hoffnung auf die Befreiung der Gefangenen. Entwurzelt, ohne Heimat, in der Ferne. Fotos von Jerusalem gab es keine, aber die Bilder der Heimat trugen sie trotzdem mit sich, tief eingebrannt in ihren Herzen. Wie das sonnendurchflutete Bild des alten Manns von der Alp waren es immer Hoffnungsbilder. Jerusalem. Die Stadt auf dem Berg, der herrliche Tempel des Herrn an der Spitze, das war ihr Sehnsuchtsort. Daran haben sie sich festgehalten in sieben Jahrzehnten in der Ferne, zumal ja Gott auch geredet hat in dieser Zeit durch seine Propheten, in dieser endlos scheinenden Zeit, geredet in reichen, sonnigen Bildern von der Wiederherstellung von Trost und Treue und vom kommenden Heil. Und als dann das Wunder geschah und die Heimkehr möglich wurde, da gab es für viele kein Halten mehr. Die Bilder der Heimat vor Augen zogen sie heim, endlich. Nach 70 Jahren Generationen dabei, die diesen Sehnsuchtsort nur aus den Erzählungen der Älteren überhaupt kannten, aber noch nie selbst gesehen hatten. Und die Älteren zurück in die Heimat ihrer Kindheit und Jugend. Nur die Bilder im Herzen die passten gar nicht mehr zur Realität. Diese einst strahlende Stadt auf dem Berg war nur noch ein Trümmerhaufen, was einst von der Größe und Schönheit und Treue Gottes gezeugt hatte. Das war jetzt nur noch trist und leer. Naja, nicht ganz leer. Andere hatten sich dort breit gemacht, wo plötzlich Platz war, nach dem Weggang der ursprünglichen Bewohner. Das sonnige Bild im Herzen hat seither einen neuen Rahmen bekommen, einen schweren, dunklen Rahmen mit einer bitteren schwarzen Schleife. Es ist, als hätten sich dunkle Wolken vor die Sonne auf dem Bild geschoben. Wo ist denn jetzt Gott? Wo ist denn seine Treue? Wo ist denn diese Wiederherstellung, der neue Anfang, das versprochene Heil? Die dunklen Wolken, die schwarze Schleife, sie legen sich drückend über alles, was einst an Glauben geblüht hat. Und sie rauben jeder Hoffnung den Atem, den sie zum Leben und zum Wachsen braucht. Mitten in dieser trüben Traurigkeit erklingt noch einmal Gottes Stimme. Er spricht wieder durch einen seiner Propheten, einen Mann, dessen Namen wir ehrlich nicht einmal kennen. Er ist ein Schüler der großen Propheten vor ihm. Und seine Worte sind erhalten im dritten von drei Teilen des Jesaja-Buchs. Theologen nennen ihn mangels eines anderen Namens Trito Jesaja. Hört, was er den traurigen Hoffnungslosen zu sagen hat. Denn siehe, spricht Gott, ich will einen neuen Himmel und eine neue Erde schaffen, dass man der vorigen nicht mehr gedenken und sie nicht mehr zu Herzen nehmen wird. Freut euch und seid fröhlich immer da über das, was ich schaffe. Denn siehe, ich erschaffe Jerusalem zur Wonne und sein Volk zur Freude und ich will fröhlich sein über Jerusalem, und mich freuen über mein Volk. Man soll in ihm nicht mehr hören, die Stimme des Weinens, noch die Stimme des Klagens. Sie sollen nicht umsonst arbeiten und keine Kinder für einen frühen Tod zeugen, denn sie sind das Geschlecht der Gesegneten des Herrn und ihre Nachkommen sind bei ihnen. Und es soll geschehen, ehe sie rufen, will ich antworten. Wenn sie noch reden, will ich hören. Wolf und Lamm sollen beieinander weiden. Der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind, aber die Schlange muss Erde fressen. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berge, spricht der Herr. So viel aus dem 65. Kapitel des Jesaja-Buchs. Da sind sie wieder, die hellen, fröhlichen Bilder. Neuer Himmel, neue Erde, Freuen und fröhlich sein, Wonne und Freude. Weinen und Klagen sind vorbei. Der Prophet zieht noch einmal einen neuen Rahmen um das, was die Menschen seiner Zeit erleben. Er leugnet ihre Realität nicht, aber er öffnet den Raum, den Blick, die Perspektive dafür, dass das alles hier nichts Endgültiges ist. Gott ist immer noch treu und er wird handeln. Er selbst wird kommen und alles gut machen. Was der Prophet hier beschreibt, das sind keine abstrakten Ideen, keine inhaltsleeren Phrasen als gut gemeinte Mutmacher. Was er ganz plastisch beschreibt, das ist Gott, der noch einmal als Schöpfer tätig wird. Und was er schafft, ist kein leeres Wolkenkuckucksheim in irgendwelchen abgehobenen Sphären, sondern eine plastische Welt, wie wir sie kennen, nur ohne das, was dem Leben so triste schwarze Schlaufen überstülpt. Kein Weinen, kein Klagen keine frustrierend sinnlose Arbeit, kein sinnlos früher Tod, Antwort auf Gebete, Friede zwischen Feinden, kein gegenseitiges Übervorteilen, keine Bosheit, kein Schaden. Leben so wie es sein könnte, wenn all die dunklen Wolken dieser Welt sich plötzlich auflösen und die Sonne strahlend durchbringt. Leben wie an jenem sonnigen Herbsttag, als die Familie zusammen war und alle zufrieden lächelnden. Als sie das Foto machten. Die Worte des Propheten, die wirken bis heute nach. Die christlichen Schriften des Neuen Testaments haben sie aufgegriffen, haben darauf aufgebaut. Im letzten Buch der Bibel, der Johannes-Offenbarung, haben wir schon gehört von einer großen Vision von Gott, der alles neu zu machen verspricht. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen und das Meer ist nicht mehr. wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Geliebte des Herrn in Burladingen, im Streit um Nachrichten und Fakten, um Meinungshoheit in den letzten Jahren, ist ein Begriff in der Fachwelt ganz stark geworden. Reframing, auf Deutsch, neu einrahmen. Das beschreibt den Prozess, in dem irgendeine Tatsache oder ein Zitat in einem Zusammenhang so dargestellt wird, dass die ursprüngliche Bedeutung gar nicht mehr wahrgenommen wird, sondern sich ein ganz neues Bild ergibt. Wenn Wahrheit auf diese Weise verdreht wird, dann ist das ein perfides Instrument, das den wahren Kern als Werkzeug zur Lüge missbraucht. So funktionieren viele der Verschwörungserzählungen unserer Tage. Sie zeigen uns dass nicht nur Bilderrahmen einen entscheidenden Einfluss auf die Wirkung des eingerahmten Bildes haben. Bei jeder Art von Botschaft hängt das, was ankommt, mit vom Rahmen ab. Ich glaube, wir merken oft gar nicht, wie bestimmte Dinge den Rahmen unseres Lebens bestimmen und unsere Wahrnehmung der Wirklichkeit ganz entscheidend prägen. Viele von uns, die heute hier sind, haben im letzten Jahr einen lieben Menschen verloren. Und der Schmerz sitzt tief. Tage, Wochen, Monate vergehen. Und was anfänglich noch stechend scharf war, das weicht einer dumpfen Traurigkeit, die sich immer wieder, oft auch unerwartet, an die Oberfläche drängt. Bilder vom Abschied, vom Grab, vom leeren Haus, die haben sich tief ins Herz eingebrannt. Und neblig kalte Novembertage mit fallenden Blättern tun dann noch das Übrige dazu um uns die Vergänglichkeit alles Lebens immer wieder vor Augen zu halten. Der Tod, das Sterben scheint grausam, übermächtig und er legt seinen dunklen Rahmen mit der schwarzen Schleife über alles Leben. Geliebte des Herrn, die Botschaft des Evangeliums ermutigt uns, unser reales Erleben mit einem neuen Rahmen zu versehen. Nie leugnet sie den Tod und seinen Schmerz im Gegenteil. Sie zeigt uns ja einen Gott, der selbst in Jesus Christus mit in den Tod geht. Aber die Botschaft des Evangeliums ist eine Botschaft von Ostern, vom Leben, in der das Sterben und alles, was wir hier als Vergänglichkeit sehen, nie das endgültig Letzte, sondern immer nur das Vorletzte ist. Die Botschaft des Evangeliums zeigt auf den Gott, der den Tod überwunden hat und der uns in der Taufe versprochen hat, uns mit hineinzunehmen in das neue Leben seines Sohnes Jesus Christus. Die Botschaft des Evangeliums zeigt über das, was wir hier sehen, hinaus auf das, was noch kommt, was endgültig kommt, wenn der Schöpfer des Lebens noch einmal Leben schafft. Geliebte des Herrn, heute am letzten Sonntag des Kirchenjahrs, da geht es um Tod und Sterben und wir finden, das ist ja auch irgendwie passend, dass das am Ende steht. Irgendwie unpassend begreift man, wenn man heute auf die alten Prophetenworte hört. Und an diesem dunklen letzten Sonntag des Kirchenjahres leuchtet uns deshalb auch heute schon das Licht einer Kerze entgegen vom nächsten Sonntag. Advent. Gott kommt. Gott macht alles heil. Geliebte des Herrn, lasst das den Rahmen sein, um die traurige Tatsache, dass geliebte Menschen von uns gegangen sind, Lass diese Gottesworte den Rahmen sein und nicht die scheinbare Endgültigkeit des Todes. Lass das Licht des kommenden Heils den Rahmen sein und die Sonnenstrahlen auf den Gesichtern unserer Erinnerung wieder neu aufleuchten lassen in dem Morgenglanz der Ewigkeit, der uns in Gottes Versprechen entgegenstrahlt. Auch deshalb zünden wir heute für jeden und jede Verstorbene ein Licht an. Christus ist das Licht der Welt. Wie er durch die Nacht des Todes denen entgegenleuchtet, die uns vorausgegangen sind, so möge auch unsere Wirklichkeit durch ihn erleuchtet werden mit dem hellen Rahmen seiner Hoffnung. Und das verändert manches. Amen.